0: No hace mucho os comentaba mi experiencia con el ayuno intermitente. Ya sabéis que en Internet hay que, bueno, creerse todas las anécdotas de los que escriben o los que dice, hacen vídeos de YouTube o los que hacen podcast, porque ya sabéis que si lo dicen ellos son verdades irrefutables. No, ¿vale? No, no y no. Mencioné mi experiencia uh, por encima porque lo podíamos respaldar por mucha literatura científica que ya escuchasteis todos los estudios que cité y aún así... Nos quedó la duda de si cunde o no entrenar en ayunas, que sí, que el ayuno intermitente está muy bien, pero entrenar en ayunas, que hacer cardio o pesas en ayunas, que cuando tenemos ahí la barriga bien llena, digo, bien vacía, bien llena de después, después, esto. Pues bueno, me lo dejé por hoy, porque hay mucho mito y mentira sobre el tema, afirmaciones que son totalmente falsas, y que vamos a desmentir con una pizca de ciencia y un chorro de sentido común, tanto para los que hacemos pesas como los que hacen cardio. Si estar en ayunas se promueva... O sea, ayunas en sí, sin hacer ejercicio, solo hay unas. ya se promueve una activación de grasas, en teoría tendría sentido hacer un entrenamiento en ayunas, ¿no? Pero ¿qué pasa si quiero ganar volumen, hipertrofia muscular? Entonces, ¿qué? ¿Me voy deshinchando o oh, es solo esto del ayuno y entrenar para adelgazar, para hacer cardio. No es fácil estar, bueno, Roy, saludable también, pero recordemos que el objetivo final es ganar esa flexibilidad metabólica que comentaba en el capítulo 172, para que nuestro cuerpo sea cada vez más eficiente crear, creando músculo y quemando grasa. Está todo un poco relacionado porque también controlamos la insulina y todas estas cosas, ¿vale? Así que hoy... Vamos a entrar en las arenas movizas del papel que juega entrenar en ayunas, haciendo pesas o cardio y poniendo ahí en la ecuación de lo que es la recomposición corporal. Y lo vemos aquí en el podcast multidisciplinar de Power Ninja. Antes de empezar, decir muy rápidamente que este episodio está patrocinado por Procreate Drinks, que les sugerí si querían patrocinar este episodio porque yo he sido consumidor suyo, sobre todo de su agua de kefir sabor mango que más que nada, imaginaros uh, un acuarios pero con las virtudes de, de un yogur no a nivel probiótico, a mí que no prefiero no consumir lactosa, me va genial este tipo de, de bebida con productos naturales, ya os digo agua de kefir también tienen kombucha y uh, para los que prefieren no beber bebidas que no sea agua, también está muy bien el tema de cápsulas que tienen aunque no se nota tan directamente e instantáneamente en la digestión las cápsulas. Se notan al cabo de una semana una cosa así. Pero, en cambio, las bebidas, como digo que, que yo soy consumidor y por esto les contacté por si querían patrocinar este episodio, um, el, se nota inmediatamente en la, en la digestión incluso en la inmunidad, ¿vale? Y, y, como digo, está probado porque podéis ir al baño, o sea, después de, de beber uh, Pro Gay Drinks, y lo notaréis al instante que eso parecerá la sábana santa, si coméis bien, el resto de cosas y estas cosas, ¿no? Pero se actúan directamente en la microbiota um, inmediatamente al llegar al intestino. Ya sabéis que estos son como microorganismos, ¿no? Estos refrescos y entonces van a ir al intestino y mejora, como digo, la composición y la, y la función de la, de la microbiota. Así que ya sabéis, kéfirs de agua, distintos sabores, también uh, kombucha o las cápsulas. Yo soy así de aburrido, que tiro de cápsulas, pero muchas veces ya los conocía por la bebida, que es justo lo que había probado. Y como no ninjas de la vida, no recomendaría algo que, uno, no he probado, o dos, uh, no sea bueno para nosotros y nuestras vidas. Y Procredings tiene ese contenido tan bajo de azúcar que no rompe los ayunos, el tema que estamos tratando hoy. Y los que estamos en dietas cetogénicas o entrenando en ayudas lo podemos tomar perfectamente en moderación. Si te metes ahí unos cuantos litracos, pues la cosa cambia, ¿vale? Así que, uh, bueno, podéis utilizar el enlace en las notas de este episodio o ir directamente a utilizar el cupón Ninja, que es Ninja todo junto, en su web ProCradings.com, uh, para tener un descuento especial. Es Pro K Drinks, para poner el acento ahí americano. Y darle las gracias para patrocinar este episodio del, del podcast y, de algún modo, apoyar, lógicamente que pueda seguir generando este contenido, las horas que me paso preparando los guiones y buscando los estudios y no hace falta decir que ya hemos sorteado unos cuantos eh, para los miembros de Sociedad Ninja que dan soporte al podcast directamente, así que uno de los miembros se va a llevar eh, en modo sorteo que hemos hecho unas cuantas, bastantes botellas de agua de kefir, kombucha y demás así que empezamos con el episodio de hoy y me gustaría desmontar cosas directamente, ¿vale? Una cosa que es que hay bastantes mitos que tendremos que desmontar sobre entrenar en ayunas y después ya indagaremos poco a poco, ¿vale? Lo primero que quiero sacar del medio es que, como vimos, no nos debería preocupar. Nos debería preocupar cero eso de que habrá una pérdida de músculos si pasamos horas sin comer. Por mucho que hayamos visto en documentales de culturistas y cosas así que hay que comer cada dos, dos horas, esto no es verdad. ¿Por qué? Pues para empezar... Estar en ayudas ha demostrado que incrementa, y de manera sustancial, además, la hormona del crecimiento. Y resulta que la hormona del crecimiento, amigos, decrece, irónicamente, la decomposición de los aminoácidos por energía. Es por esto que algunos culturistas se pinchan a tanta hormona del del crecimiento y terminan ahí como creciendo incluso algunos centímetros extra de altura en su adultez. Claro, a ellos no les interesa eso de la activación de esta hormona, en ayunas porque ya se la pinchan directamente. Y es lo mismo que se tenía que pinchar Messi en la pierna de pequeño, que tuve, tuvo ahí que, que chutarse para poder chutar con los adultos. Pero la hormona del crecimiento no es el único motivo que explica por qué no hay pérdida de músculo, sino que cuando llevamos ya unas horas sin comida, nuestro estómago, al hígado empieza a producir lo que se llama BHB, que es, más que nada beta hidroxibutirato, ¿vale? Y me preguntaréis, Pau, ¿qué es esto que tiene este nombre de criptomoneda? BHB, beta, no sé qué. Pues es un cuerpo cetogénico, que no es un cuerpo en forma de Z, pero eso que ya he comentado algunas veces, que crea nuestro hígado cuando empieza a utilizar nuestras reservas de grasa como fuente de, de energía. Pues esta querida BHB, que también tiene nombre de marca de, de bici, ha demostrado promover la síntesis proteica en humanos y bajar ahí la oxidación de la leucina, un aminoácido esencial Esencial para construir músculo, porque si tenemos la suerte de tener leucina en la ecuación, significa que nuestros músculos se están preservando, como los políticos españoles, aferrándose a las sillas, al poder. Vamos, que si hay leucina, hay preservación de músculos, amigos. Normal que después los suplementos de leucina sea de los más populares que se compra en el mundo del fitness después de proteína y creatina, ¿vale? De hecho, es uno de los suplementos que uso a diario cuando estoy en España y algún día os haré un episodio, una listilla de algunos suplementos que pueden ser interesantes para los que estáis a tope con esto del levantamiento de pesas, deporte y estas cosas. Pero más que nada, bueno, si la leucina se está oxidando, entonces sí estamos degradando músculo por esto nos interesa tener este cuerpo cetogénico, acetónico, y este cuerpo serrano como el mío, pero sobre todo el cuerpo cetónico con nombre de cripto, el BHB, porque baja los niveles de oxidación de la vecina y, por lo tanto, ayuda a que preservemos al músculo que nos ha llevado tantos entrenos conseguir. De nuevo, repitiendo una vez más, antes de pasar a lo siguiente mito, el ayuno fomenta el BHB y esto es bueno, punto, ¿vale? Después vemos que con la hormona del crecimiento y BHB, el músculo se preserva pero también se dice en el mundo esto de sobreentrenar entrenar en ayunas y estas cosas que entrenar hay en ayunas quemamos, entre comillas todo el glucógeno que, que son las reservas de carbohidratos en el músculo que hemos alimentado al cuerpo Claro, llegados a este punto, la hipótesis que se dice es que nuestro cuerpo no tiene otra alternativa que usar las reservas de grasas porque ya no tiene glucógeno. Pero resulta que esto no es verdad. No es verdad. Es otra de estas falacias nutricionales. El Journal of Psychology... psychology me ha salido fatal poner el acento americano, pero es Journal of Physiology, ¿vale? Que, que se... Con... Bueno, se metieron de calle en, en este debate. Seguramente estos científicos miraron ahí algunas páginas de Reddit o de Twitter y dijeron, ¿qué mierdas están diciendo estos trolls? Tenemos que demostrar lo contrario. Lo que miraron... Fueron los llamados lípidos intramiocelulares, que vendrían a ser trocitos ahí muy diminutos de grasas dentro de nuestros músculos. Esos trocitos no están ahí porque sí, como si fueran mis hermanas en casa de mis padres. No, en este caso, estos pequeños trozos de grasas sí hacen cosas. Como los catalanes, ¿no? Según Rajoy, los catalanes hacen cosas. Pues igual, los trocitos de grasa hacen cosas, no dice exactamente qué, pero algo hacen. Ahora lo veremos. Por ejemplo, uh, bueno, activan distintas respuestas, se queman, activan señales eléctricas y cositas así que no se ven ni se notan, uh, pero lo hacen. Y el estudio miró lo que sucedía cuando entrenábamos en ayunas en comparación con estar bien cómodos con comida en la barriga o bueno, habiendo la digerido o algo así. Por cierto, recordad Pro Drinks para una buena digestión. <risa> pues bueno, hicieron ...entrenar a los sujetos a un 55% de de su intensidad máxima. Algunos entrenaban en un grupo, entrenaban con 150 gramos de carbohidratos en su sistema... ...y otros lo hacían ayunando. El control fue que antes y después de de entrenar analizaban estos trocitos de grasas dentro de los músculos. ¿Y qué encontraron? Pues que el grupo que ayunó les bajó el el contenido de pedacitos ahí de grasientos en el músculo... Y fue una bajada de grasita muscular más bien dramática, incluso más dramática que el nivel de vida en España a medida que pasan los años. Bajaron de un 18% a un 6%. Y los otros, pues los que comían carbohidratos, tuvieron cero cambio. Y atención, porque entre los dos grupos la cantidad de glucógeno usado entre los dos fue exactamente el mismo. No importaba si entrenaban en ayunas o no. Pero un momento, Pau, ¿qué significa esto? ¿Es bueno o malo que nos baje el contenido de estos trocitos de grasa en el músculo? Vale, lo que esto significa es que cuando entrenamos en ayunas, esta grasa muscular se mueve y hace cosas, como los catalanes, pero no sucede cuando estamos alimentados. Y quemamos, lo que está pasando es que quemamos estos pedacitos de grasa dentro del músculo, se trasladan a la sangre y el cuerpo los quema para obtener energía. Pero claro, tienen que ser restaurados. Esto significa que ahora nuestro querido cuerpo querrá hacer de nosotros una estatua griega y cogerá grasa de otra parte de su cuerpo como si nos moldeara y, lógicamente, donde nos sobre, donde nos sobre grasa y lo llevará dentro del músculo para restaurar esto que hemos quemado. Esto demostraba este estudio, ¿vale? Pero además, lo que también miró y descubrió es que aquellos que habían estado ayunando fueron capaces de rellenar sus reservas de glucógeno tres veces más rápido que los que habían entrenado cargados de carbohidratos hasta las cejas. Porque para mí 150 gramos ya es muchísimo. ¿Significa esto que tenemos tres veces más recuperación si entrenamos en ayunas? Pues sí, simplemente porque tenemos más sensibilidad a la insulina. Recordemos que la insulina es la llave esa que abre la célula. Como en estos momentos, pues, estamos sensibles, este gnomo con la llave de la insulina abre la puerta del todo para que pase todo Dios, ¿vale? Todo lo que hay en en la sangre. (ríe) Y hablando de todo Dios, he visto mucho youtuber que dice que eliminar la grasa focalizada sofoca, so, focalizada no existe. Tal vez tengan razón en cuanto a ponerte una faja de plástico durante horas o ponerte un cinturón que tiembla del teletienda o algo así, pero los daneses quisieron meter el dedo en la llaga en esta teoría como un como si fuera un, un PCR de coronavirus porque lo hicieron lo más adentro posible, ¿vale? En este estudio en Dinamarca vio que cuando estamos en ayunas uh, tenemos más flujo de sangre en lo que es la sección abdominal lo que se traduce en una reducción más grande de cartucheras cuando estamos entrenados básicamente de la manteca en el centro de gravedad de nuestro cuerpo que tanto odiamos vale por lo que entiendo aunque he visto montones de contenidos diciendo que no se puede reducir la grasa localizada este estudio tan loco demostraba que sí, que se puede eliminar la grasa localizada siempre y cuando la localización de la grasa que queremos matar sea en la zona abdominal, ¿vale? Pero más que nada porque es una cuestión biológica, que simplemente en esa zona hay más flujo de sangre y más movimientos hay ¿vale? Llegados a este punto, no solo somos más sensibles a recuperarnos y a preservar músculo, pero el cuerpo se vuelve como una maldita máquina de quemar grasas y queremos saber si esto es beneficioso para entrenar en ayunas de distintas modalidades, para quemar grasa, para construir músculo y todas estas cosas. Digamos que nos nos volvemos haciéndolo así, una especie de quemador. Somos un maldito quemador de grasas, una máquina de quemar grasas, porque hay una enzima, encima hay una enzima que se llama lipasa sensible a hormonas, HSL, ¿vale? Lo que hace esta enzima, pues... Básicamente que cuando estamos en ayunas es ir abriendo estaciones de control, para decirlo de algún modo, ¿vale? Es como si la HSL abriera franquicias por todo nuestro cuerpo cuando ayunamos. O sea, que como más rato estemos ayunando, más estaciones se van abriendo. Digamos que estas franquicias no son otra cosa que estaciones para quemar grasas. Si normalmente en nuestro cuerpo hay 10, pues ahora, entrenando en ayunas, tenemos 100, para poner un ejemplo hipotético en número, ¿vale? De cierta manera, esta encima es como si fuera Mancio Ortega, ¿no? El hombre más rico de España que se ha forrado creando tiendas Zara por todo el mundo. Pero en vez de abrir Zaras, lo que hacemos es abrir estaciones de quemas de grasa. Estas franquicias son uh, importantísimas, si nos lo paramos a pensar, porque son los mane- únicos sitios de nuestro cuerpo donde puede suceder la oxidación de de mantecas, de lípidos, de grasas. Sin estos sitios, pues virtualmente no podríamos quemar grasas durante el ejercicio. Así que para hilarlo de forma barata, ahora que estamos hablando de Zara, con entrenar en ayunas podemos ver con con estos estudios que cuando nos falta comida creamos más estaciones de quema de grasa, más franquicias. Se van abriendo alrededor del cuerpo. Cuando hay un entreno de pesas se queman esos pedacitos de grasa en el músculo que comentaban, como comentábamos y, y esto se tiene que reponer y por lo tanto el cuerpo, el proceso vendría a ser que se toma la grasa del músculo hacia el cuerpo y los quema en la estación, en la franquicia que se ha ido abriendo porque estamos en ayuno. Y este es un círculo vicioso que se va repitiendo y todo esto sin vaciar las reservas de glucógeno. O sea que potencialmente estamos quemando más grasa porque el cuerpo lo necesita por hacer este ejercicio que le estamos requiriendo. Pero los beneficios de entrenar en ayunas van mucho más allá de la quema de grasas porque el cuerpo esto lo entiende como que estamos entrando poco a poco como al estado español, un estado de supervivencia. En este caso no es fiscalmente hablando, sino físicamente hablando. El cuerpo dice, estamos entrando en supervivencia. Lo que el cuerpo hace entonces es que, aparte de todos estos cambios biológicos, es que también a nivel mental nos centremos para encontrar comida, para cazarla, para recolectarla. Es por esto que durante los ayunos una de las ventajas es esta claridad mental que muchos tenemos y que en mi caso pues utilizo para centrarme en mi trabajo. Por ejemplo, en preparar contenido como este que estáis escuchando ahora, um, que he ido maquetando, buscando estudios y demás mientras estoy por las mañanas en cafeterías preparándose un contenido de la hostia y buscando también patrocinadores ahora para compensar todas estas horas que me paso. Así que bueno, después, claro, después de estar haciendo lo que sea por la mañana, esta claridad mental, cuando entrenamos fuerza, levantando con intensidad, también despertamos una especie de sistema que es igual que yo cuando hablo con alguna tía que me gusta, el sistema nervioso simpático. A grosso modo, lo que termina pasando es que movilizamos más grasas y también las las quemamos gracias a este despertar, este despertar de la bestia. Pero al contrario de lo que sucede con Hacienda, con el ayuno, también podemos analizar lo que sucede a nivel interno. Porque se incrementa la actividad celular también, lo que se conoce como el AMP cíclico, que como hablamos ya, es una especie de mensajero de Amazon, cuando tenemos esa um, adrenalina en el cuerpo por estar en ayunas, ¿no? estamos ayunando, y ya sabéis, también lo mencioné, que tenemos más adrenalina. Y es algo que el cuerpo crea cuando está también cazando, ¿no? Necesitamos este este chute, ¿no? Pues bueno, necesitamos también este repartido de Amazon, que lo que hace es le manda un paquete, este AMP cíclico, le manda un paquete en nuestras células para explicar um, lo que está sucediendo alrededor, ¿vale? Pues resulta, que el hecho de que estemos en ayunas aumenta la eficiencia de este AMP cíclico. Es como si el repartidor se le empieza a meter prisa desde arriba y se le vuelve, se vuelve más eficiente, como si lo amenazáramos de que lo vamos a despedir, ¿vale? Además, nuestro ayuno también a nivel celular aumenta la eficiencia de algo que llamamos AMPK, que no es un grupo de rap en español, sino que se encarga de regular la energía por todo el cuerpo y las células. ¿Y esto para qué demonios nos sirve? Pues para estimular más quema de grasa, sentirnos con más energía, más activos, y esto los que habéis ayunado lo sabréis. O sea que potencialmente puede ser una buena arma para entrenar en ayunos. Y diréis, muy bonito, Pau, pero ¿es bueno entrenar o no en ayunas? ¿O es mejor comer algo antes? Porque nos está explicando lo que sucede, pero aún no lo acabas de decir. A ver, no os voy a decir depende, ¿vale? Eso no lo voy a decir porque odio la palabra depende como res- como respuesta en general, pero os, los- os la sirvo en bandeja de plata y con un plato de pasta al dente como cuando hablaremos de, de ciclado de carbohidratos, ¿vale? Mira, sabemos que la respuesta del cuerpo en ayunas, entrenando en ayunas, será diferente con entrenamientos aeróbicos y anaeróbicos, es decir, en cardio y en pesas, ¿no? He visto alguna web y vídeos de referentes del sector, como por ejemplo Power Explosive, en el que citaban varios estudios que aseguró que no hay más pérdida de grasa extra, al menos, corriendo en ayunas a largo plazo, ¿no? Comparado con los que lo hacen sin estar en ayunas. O sea, potencialmente se termina quemando lo mismo. No hay nada extra por estar en ayunas. Eso es lo que dicen. Pero fijaros que son estudios que hacen referencia a individuos con dietas estándares de toda la vida. No hay individuos en cetosis o que llevan varios meses o semanas en cetosis, en cetosis como los estudios que, que yo hago referencia, ¿no? Yo estoy hablando de la, de la dieta cetogénica como herramienta para conseguir más flexibilidad metabólica y el ayuno exactamente igual como herramienta. O sea, para individuos un poco más que ya están más adaptados a utilizar grasas como, como fuente o no principal, o sí como principal, ¿no? Pero que están cambiando de, de carbohidratos a grasas mucho más uh, flexiblemente, ¿no? que Es lo que me interesa a mí, al fin y al cabo. Recordad de nuevo, ¿eh? Que la cetosis esta significa que nuestro cuerpo utiliza grasas como combustible principal. Y, por cierto, yo para mirarme utilizo un medidor de sangre sobre las primeras semanas para controlar un poco, que más que nada te pinchas ahí como si fueras un diabético um, y te analiza... Um, pones una tira analiza la gota de sangre y te dice pues estás en tal en cetosis o en poco o en mucho y cosas así también recordar que estando en cetosis se aumenta mucho más la producción de estos um, pequeñajos de las, de las cetonas que hacen de sustituto de los carbohidratos cuando ayunamos y lo combinamos con una dieta ceto ¿vale? que es básicamente alta en grasas y bajísima en carbohidratos y esto Marcos Vázquez define Revolucionario también lo comenta citando cuatro estudios que explica por qué Uh, sí que hay más oxidación de mantecas, de grasas, entrenando cardio en, en ayunas. Fijaros que en el cardio en ayunas, aparte de la hormona de crecimiento que citábamos antes, tenemos la insulina mucho más controlada. Y cuando... porque claro, si tenemos la insulina elevada, el cardio no hace un trabajo tan bueno como cuando um, entrenando en ayunas, ¿vale? Así que, de nuevo, en estos estudios estamos hablando de personas adaptadas a las grasas gracias a una dieta keto. ¿Y qué pasa con esas personas que quieren hacer pesas, que queremos muscular? Entonces, ¿que perdemos rendimiento si es tan beneficioso para el cardio? Bueno, aún habiendo demostrado los mitos de entrenar en ayunas, hace un rato que... y diciendo, explicando, ¿no? Que no hay pérdida de músculo, ¿qué pasa con ganar, no? Vale, lo preservamos, pero pierdo potencial de ganancia, de ganar masa muscular, hipertrofia, volumen. Pues... Hay otras evidencias que nos dicen que entrenar pesas en ayunas puede ser más beneficioso para crear masa que... más beneficioso incluso que hacerse político solo para recibir sueldos vitalicios, ¿vale? Estando en ayunas, estamos creando un ambiente hormonal para nuestro cuerpo que... para que esté listo para hacer esfuerzos. A ver, ¿qué tipo de ser vivo diseñaríamos nosotros si fuéramos la madre naturaleza, no? Joder, si estoy pasando un tiempo de hambruna no voy a hacer que la única herramienta o arma que necesito para cazar y no morirme, el músculo, los músculos, sea la primera de irse a la mierda. O sea, oh, no, no, veo que no tienes comida, pues te voy a sacar músculos antes que grasa y glucógeno porque eso no lo van a necesitar, ¿vale? No, no funciona así. Al final y al cabo, los periodos en los que no hay comida durante horas y horas son totalmente naturales para el cuerpo y para la naturaleza y la creación de músculo será necesaria para sobrevivir. O bueno, en nuestro caso, para posar delante del espejo. Pero el trasfondo es el mismo, ¿vale? Sobrevivir, cazar y recolectar. Tiene sentido, ¿no? O sea, que la pregunta de, ¿se puede ganar músculo estando en ayunas? La respuesta es que sí. Siempre que estemos, claro, en un superhábitat calórico. O sea, es decir, si con una dieta de 2.500 calorías, como la mía, que ahora es unas 2.600 o algo así, nos mantenemos de peso. O sea, nos, cada mañana nos mantenemos de peso ahí, yo qué sé, 70 kilos. Me lo invento. Con esta dieta, si le metemos 200 calorías más al día, entonces ya estamos en super hábitat. Entonces estamos creando un ambiente para el cuerpo para tal pascual, ¿no? Pero estoy diciendo que con el ayuno, entrenando en ayunas, se crea un ambiente a nivel hormonal que tiene muchos sentidos. Le empezamos recordando que cuando estamos en ayunas tenemos un incremento en cetonas, que de nuevo son esos cuerpos que generamos quemando grasas cuando no hay suficiente glucógeno. Pues bien, las cetonas preservan el músculo porque incrementan la disponibilidad de la leucina, de la que ya hemos hablado, el aminoácido esencial. Y también hemos tocado que hay hormona del crecimiento, pero fijaros lo relevante y multiplicador que es este factor, porque un estudio analizó a personas que ayunaron entre 20 y 24 horas, que no son pocas, y vieron un incremento de entre, atención, eh, un 1.300 y un 2.000 en la hormona del crecimiento. Una maldita locura, porque es que la hormona del crecimiento es brutal para, bueno, para crecer en cuanto a masa muscular. Pero claro, esto solo con ayunar, cuando levantamos hierro se eleva también el ácido láctico, eso que nos quema. En el músculo, ¿no? Cuando estamos allí, ¡ah! Eso es ácido láctico, es otra forma de estrés al fin y al cabo. Y al día siguiente, pues se transforma en agujetas. En el cardio esto no sucede tanto porque en el ejercicio aeróbico no hay tanta intensidad como en el ejercicio anaeróbico. A lo mejor en ciclismo o cosas así, o los que corren con pendientes y a veces si se tienen que esforzar mucho, pues puede cambiar un poquito, ¿no? Pero en general estoy hablando. Pues bien, resulta que cuando levantamos pesas por sí solo, segregamos este ácido láctico, también hacemos subir aún más la hormona del crecimiento. O sea que potencialmente estamos multiplicando por muchísimo que esta hormona indispensable para crear músculo crezca más que el precio de Bitcoin desde 2010. Y esto es un punto a favor de entrenar pesas en ayunas. Pero aquí os dejo otro, porque no sé si os acordáis de Emetor ya hablé en un capítulo bueno, varios capítulos de longevidad en el podcast sobre este tema, pero no se trata del superhéroe Thor pensando Thor, no, ¿vale? es una proteína, MTOR que activa la creación de músculo aparte de otras funciones de las que ya hablé más a fondo cuando hablamos de la proliferación celular en longevidad pues un estudio analizó a MTOR uh, y vieron que se eleva durante unas 24 horas desde que tocamos una pesa aunque estemos en ayunas Lo queremos, queremos que se active MTOR. Bueno, MTOR crea músculo, pero decrece longevidad. Ese vendría a ser el resumen, ¿vale? Pero tengo buenas noticias, porque de alguna manera se obtiene lo mejor de MTOR cuando entrenamos en ayunas con pesas. En este estudio lo que veía es que con MTOR las células musculares, de alguna manera, pueden actuar con cierta independencia, aunque las otras células del cuerpo se estén canibalizando y comiendo para, para reciclarse, la autofagia, nos aumenta en la longevidad, ¿vale? Es decir, que las células estarían en su rollo ahí haciendo nuestro cuerpo más sano, longevo, longevo, longevo y guapo, pero MTOR, que activado nos sacaría todo este beneficio, se activa solo en el músculo para hacernos crecer de masa y hacernos ahí más fuertes. Tal vez algún día podremos volvernos como un Thor, ¿vale? <ríe> vale, a nivel hormonal tiene sentido. Hemos visto esto de la hormona esta, la proteína de m y todo lo demás. Así que llegados a este punto toca desmentir eso de que necesitamos también un batido justo después de entrenar en ayunas. Y ahora lo hilaremos todos, ¿vale? ¿Por qué no? Un estudio nos afirmaba que no hubo mucha rotura de proteínas y reparación después de 60 minutos de entrenar, aunque toda la maldita vida... Nos han dicho que el batido de proteínas después de entrenar es casi tan importante como el hecho de entrenar. Y en ayunas, después de entrenar en ayunas, aún más. Supongo que quien siempre ha dicho esto son las mm, empresas de suplementos, ¿vale? Realmente este estudio nos mostraba que la rotura de proteínas llegó a su punto más alto, no durante el entreno justo después, pero a unas tres horas y medias después de entrenar. Y lo que es aún más revelador es que incluso la síntesis de proteínas, el proceso por el que todo culturista sueña para ganar músculo, también llegó a su momento más alto, a las tres horas y media después de entrenar. De hecho, la rotura de proteínas se incrementó como un 17% y a su vez la síntesis proteica subió como un 21%. Todo esto al cabo de unas tres horas y media. ¿vale? Esto nos revela que la síntesis proteica, que nos interesa tanto para crear músculos, se incrementa Incluso más que, que la rotura entrenando en ayunas. O sea, lo que esto nos dice es que tenemos una recolocación de aminoácidos que nos está manteniendo el músculo y manteniendo ahí la síntesis de proteínas, ¿vale? Así que mientras estemos consumiendo suficientes proteínas cuando estamos comiendo, en los momentos que estamos comiendo, durante el día, las una, dos o tres comidas que hagamos, lo que sea, y las calorías que tocan, eso es lo que decíamos del super hábitat, que son ligeramente superiores del mantenimiento, pues tendríamos incluso más beneficios de entrenar pesas en ayunas para ganar masa muscular a nivel hormonal y fisiológico. El resumen es que podemos entrenar durante el ayuno, después de romperlo, pero a nivel ciencia, si queremos un poquito más de recomposición corporal, como la que hablaba en el capítulo 107 del podcast, que el cuerpo se, se adapte aún más a nivel hormonal, que elimine más grasas, cree más músculos, entonces sí que tendría sentido levantar pesas mientras estamos ayunando. Y digo mientras estamos ayunando porque podemos entrenar pesas antes de romper el ayuno, pero tendría incluso más sentido entrenar y esperar algunas horas antes de romper el ayuno y meternos ahí las calorías. A nivel hormonal todo sería más armonioso así, es decir, ayunar Entrenar, seguir ayunando y después romper el ayuno con, no sé, algo que empiece suave en el estómago como proteína magra y algo de probióticos si queremos que la digestión también sea armoniosa. Lógicamente Prokey Drinks, para los que os suena y es el sponsor de este episodio, pues os puede interesar si no preferís, como yo, no consumir lactosa. Así que tiene sentido entrenar así porque la rotura de proteínas es lo que activa la síntesis proteica. Cuando estamos entrenando, claro que quemamos algo de músculo, pero no es algo por lo que deberíamos estar asustados. Es lo que se llama la gluconeogénesis. No sé si lo he dicho bien. Gluconeogénesis. 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 Es que, joder, con el catalán, el inglés, el español. Se me lía todo al final, ¿no? Y no sé cómo puedo tener un podcast, pero algún día se me reparará, igual que se repara nuestros músculos ¿vale? <risa> se repara nuestros músculos, o sea que aunque haya roturas ahí no tenemos que preocuparnos además que llegados a este punto estamos usando grasas como fuente principal de combustible si estamos haciendo una dieta de un ayuno de yo que sé 16 horas o más y sobre todo si tenemos un metabolismo flexible el cuerpo no tendrá problemas en utilizar todo el combustible el combustible como toca. Pensemos otra vez en el sentido común. ¿Por qué nuestro cuerpo querría usar músculo como energía si tiene grasas de sobras que es mucho más densa calóricamente? Con todo esto vemos que si se puede hipertrofiar, se hipertrofia, ¿vale? O sea, sí se puede. Sí se puede ganar volumen en ayuno intermitente. ¿Y cómo? Pues bueno, el primer paso sería tener un buen plan de entrenamiento. Le comenté uno en el episodio, episodio 117. Y el buen descanso, la buena nutrición con el objetivo principal. Y después, ya, entonces sí que te puedes, si tienes esto cubierto, no importa tanto el ayuno o no hay uno en cuanto a entrenar en este estado, pero podemos sacar este beneficio, ¿vale? Digamos que es un buen acompañamiento por to- entrenar en ayunas por todo lo que hemos visto. Con esto, no puedo evitar pensar en un protocolo sobre el que leí hace años. ¿Os acordáis de la dieta anabólica? Era básicamente una, una dieta cetogénica cíclica, es decir, ciclando los carbohidratos que se movía por, por ahí los foros de internet, ¿vale? Y esto una década antes de que se pusiera de moda la dieta cetogénica. Como digo, el pavo que la inventó, yo creo que debería estar avanzado un poco a su tiempo y no fue el único, porque en esa época también leí sobre el protocolo Lean Gains, que básicamente promovía, mucho antes de que se hiciera popular con la literatura científica que hemos visto, Um, el entrenar sin desayunar, básicamente, ¿vale? Y al terminar, seguir ayunando y comer al cabo de unas tres horas o así. Ahora ya sabemos que esto es beneficioso porque entonces la síntesis proteica, reparación y hasta el mTOR y la hormona de crecimiento es cuando están más, más altos, ¿no? Claro, para aquel entonces el Link Gains era considerado un poco bro-science, sin mucha base científica, solo un poco de, de sentido común pero ya se ha respaldado con estudios y ciencia en el libro que que publicó el autor. Así que, bueno, al fin y al cabo, Lean Gains, traducido del inglés, significa ganancias magras. Y el protocolo es básicamente, como digo, un ayuno de 16 horas y después comer durante 8. Es decir, un ayuno intermitente de 16 horas que se ha glorificado un poco demasiado, se le ha dado un nombre chulo y se le ha hecho toda una campaña de marketing, ¿vale? Y o qué digo? ¿Cuál es mi conclusión personal? Cada uno, según los estudios que os he citado, lógicamente habrá muchísimos más, ya sabéis cómo es el mundo de la nutrición, el deporte, que es súper... un montón de controversia, pero yo personalmente hay días que entreno en ayunos y otros días que no. Si soy sincero, sí, estoy sacrificando los días que no entreno en ayunos con algo de recomposición corporal, ¿vale? Teórica. Pero es que a cambio son días que digo, hostia, hoy me encuentro un poquito más flojo, mejor comer algo antes y esperar unas horas, ¿vale? Por, porque si no, claro, es como un cambio que hago. Digo, estoy hoy sacrifico algo de recomposición corporal por darle un poquito más de caña al entreno. Claro, conozco a personas que se sienten al, cien, al 100% de bien al entrenar en ayunas y se les va, bueno, les va de maravilla. Pero yo le doy mucha importancia a la fuerza como se ve en mis diarios de, de entrenamiento y por esto que, bueno, prefiero priorizar esto en vez de, de la quema de grasas y, y, y entreno algo mejor, yo creo, después de hacer una comida. Una comida que, que, que la uso para romper el ayuno, ya sabéis uh, que como solo dos veces al día actualmente y claro, esta comida pasa de las mil calorías perfectamente, si sí, como unas dos mil a día de hoy, ¿vale? Dejo pasar ahí un par de horas antes de ir al gimnasio porque mi sangre... Está toda en mi barriga, no puedo ni ni analizarme las cetonas en sangre porque está toda la barriga ayudándome a digerir. A este punto es que sería una burrada ir a entrenar justo entonces porque estaría usando la sangre de de mis órganos para mandarla a mis extremidades para ayudarme a entrenar. Vamos, que no estaría absorbiendo los nutrientes de forma eficiente. En el caso del ejercicio anaeróbico, pesas, sprints y demás o el cardio tipo ciclismo y running, la cosa cambia ya hemos visto el porqué, ¿no? si alguien ha probado, y digo probar porque muchos <ríe> desechamos las cosas sin antes haber intentado adaptarnos durante un par de semanas y se da cuenta que ha probado esto de entrenar y entrena mejor comiendo algo antes yo diría, pues, mejor entrena bien, sintiéndote bien que hacerlo mal, ya sabéis que con, como cualquier hábito, antes adherirse a él, ¿no? Yo soy de esas personas que entrenan bastante a gusto, de todas las maneras, pero depende del día. Uh, y si los estudios dicen que tiene sentido a nivel biológico, pues adelante. Pero si no me sentara bien, nunca forzaría la maquinaria hasta el punto que me saltara el planning del entreno. Y a este punto, uh, David, mi amigo David me ha dicho, hostia, acuérdate de esa frase en inglés de... Um, creo que era train low, compete hard. O sea entrena como más chafado, pero compite fresco. Es decir, a lo mejor puede tener sentido entrenar en ayunas y después los días que quieres hacer máximos de pesas o cosas así, entonces meter, ciclar ahí los carbohidratos o ese día comer antes de ayunar. Pero claro, me encuentro también, como mi amigo Fabio, que él se ha uh, acostumbrado a entrenar en ayunas y le costó unas semanas, pero después dice que ya se siente de maravillas. A lo mejor, uh, yo creo que da más que... se adaptaba a nivel cetonas porque cuando estás con las a nivel cetogénico te sientes muy despierto con energía y demás así que mi resumen vendría a decir que lo probéis si no lo habéis probado porque ya veis que a nivel ciencia apunta a que hay un montón de beneficios